0: Soy Patricio Contreras y esto es Ojo en Tinta. La obra de la escritora Claudia Pablaza transita entre los mundos virtuales, la autoficción y el silencio de la soledad. El 2005 ganó el concurso de Cuentos Paula y desde entonces ha publicado en distintas editoriales en Chile, México y España. Ahora, el 2017, publica con ediciones B Diario de Quedar Embarazada, un texto que despliega una prosa obsesiva y delirante. En la contratapa del libro, la peruana Gabriela Wiener dice En este libro, Claudia Pablaza agujerea simbólicamente el condón del macho y lleva como nunca antes el sobre mi cuerpo decido yo de la consigna al credo. La maternidad nunca fue tan feminista. Conversamos con Claudia sobre la escritura de su novela, sus paisajes y temas. También le preguntamos sobre su editorial, Los libros de la mujer rota. La modalidad fue la misma que usamos en nuestra entrevista con Daniel Hidalgo, un intercambio de mensajes de voz por WhatsApp. Este fue el resultado. Claudia Pablaza, bienvenida a esta conversación fragmentada y pausada con ojo en tinta. Quiero comenzar preguntándote por la experiencia de publicar Diario de Quedar Embarazada. Eh, si uno revisa tu trabajo anterior, eh, habías publicado con LOM, con Cuarto Propio, con La Calabaza del Diablo, pero ahora este texto sale por Ediciones B. Eh, mi pregunta es cómo ha sido la recepción de la novela, eh, el estar en una editorial grande, la participación en ferias. Cuéntanos un poco más.
1: Hola Patricio. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Eh, el otro día estaba conversando con Marcelo Montesino de La Calaza del Diablo y, y, y me hizo esta pregunta porque él me ha publicado dos libros eh, publicó eh, Siempre te creíste, la Virginia Woolf que es un libro de cuento y publicó también Go y el amor que es una novela entonces Marcelo me dijo ¿qué tal la experiencia de haber publicado más o menos a ver, desde el 2005 al 2015 Diez años en editoriales independientes y ahora publicaron en una editorial grande. Yo le dije que las dos experiencias me parecían como súper interesantes, importantes y tienen puntos en común y, y también tienen muchas diferencias. Creo que las dos experiencias han sido muy buenas eh, para mí. Eh, no te podría decir, hoy oh, es mucho mejor eso, es mucho mejor lo otro, porque son experiencias que se complementan. Por ejemplo, he tenido muy buen trabajo de edición, Así trabajar con el editor directamente, tanto en editoriales pequeñas como ahora, la experiencia que tuve con Marcela Escobar, que la verdad es que hicimos un súper trabajo de edición, eh, súper conversado, ella súper atinada con, su, con sus comentarios, con la forma en que editó el texto. Y también esa experiencia ya la había vivido en otras editoriales independientes, como sobre todo en La Calabaza del Diablo y en Edícola entonces por el lado de la edición del texto creo que son experiencias bastante similares y muy buenas después eh, tú me preguntabas por el tema de la participación en feria y, y como la difusión del libro eh, eso también ha sido muy bueno en en ambos como en ambas orillas digamos creo que el trabajo de la difusión eh, como que se ha cumplido súper bien en ambos, como, en ambos como mundos editoriales algunas diferencias que te podría señalar Quizás podría ser El tema de la distribución Obviamente que una editorial grande una editorial grande Estás mucho mejor distribuido Llegan como a todas las a todas las librerías De Chile Entonces eso también posibilita Que uno tenga más lectores Y que tenga lectores Vaya descubriendo otro tipo de lectores Porque mis lectores eran como muy de nicho Muy de editor independiente eh, Muy de ferias pequeñas entonces, ese es el punto de diferencia, creo yo, como la posibilidad de llegar a nuevos lectores y a más lectores.
0: Interesante esa reflexión, el contraste entre editoriales pequeñas y editoriales más grandes. Ya hacia el final de esta entrevista te preguntaré también por los libros de La Mujer Rota. Quería que nos centráramos ahora en el diario de Quedar Embarazada. La novela es narrada por Ana en, podríamos decir, dos niveles que se van cruzando e intercalando. Primero, hay un diario que ella escribe durante una residencia eh, de escritores en Italia y está su presente estando embarazada. Yo entiendo que tú comenzaste a escribir el diario el año 2012 eh, y luego hubo una pausa de cuatro años para empezar a escribir la parte del embarazo. Y en el libro eh, es explícito ese cambio, mira, incluso gráficamente, porque el, la parte del, del diario está escrita en cursiva. Eh, pero me interesaba preguntarte a ti cómo sentiste tú esos cuatro años en términos de tu escritura, si percibiste algún cambio.
1: A ver, la verdad es que efectivamente son dos momentos súper como marcados. Um, y me pasó que el momento del embarazo la verdad que fue, el primer momento era como no, el primer momento como el momento de Italia era como una escritura súper enloquecida, así como delirante, como super directa, súper como desvergonzada, por decirlo de una forma super como sin, sin ningún prejuicio, así como casi que pensamiento directo y como vaciar, así vaciar, vaciar todo lo que estaba sucediendo, sin mucha detención. Y el proceso de escritura fue muy distinto, porque realmente ese, el primer diario lo escribí todos los días que estuve en Italia, porque escribía de 9 de la mañana a 3 de la mañana, así como escribía todo lo que estaba pasando, todo, así como dije, tengo que aprovechar estos 42 días para realmente... Eh, Alcanzar a escribir toda este, este, esta parte del libro. Yo en ese momento no tenía idea que había una segunda parte del libro. Yo, como que dije, bueno, esta es la novela y es la novela de una mujer que lo que sea, quiere quedar embarazada. Tampoco sabía que más adelante todo lo que me iba a suceder en mi vida y que. Tampoco sabía que tenía que esperar cuatro años para que se publicara. No tenía idea. Para mí, ese era el libro. Como que dije, ya, esto es, aquí se cierra. Eh, y es el libro de una mujer que quiere quedar embarazada, porque ayer lo conversaba también con en una, en una charla que tuvimos en una librería, lo conversaba con Camila Gutiérrez, y yo le decía, no es que yo quería ser madre, es que yo quería estar embarazada, que es otro, es, son dos cosas muy distintas, obviamente que se complementan, pero yo en ese momento lo que quería era tener como una guagua así en mi cuerpo, en mi guata, no sé. Y ya un segundo momento, pasaron cuatro años que fueron cuatro años difíciles, como difíciles y muy bellos, como a nivel de que mi vida dio un giro completamente, me casé, tuve una, me quedé embarazada, tuve una hija. Y esos años fueron inciertos en términos como de escritura. Yo decía, por porque este primer diario decía, ¿por qué, ¿por qué no lo logro terminar? ¿Qué falta? Eh, ¿Qué pasa que no lo publico? Estaba ahí mucho tiempo guardado, yo lo agarraba, lo volví a revisar, le agregaba cosas, le quitaba cosas, fui a otra residencia, escribí cien páginas malas las borré, después fui a otra residencia, bueno, primero fui a una residencia en Canadá, después fui a una residencia en Chiloé, y agrandaba el diario. Entonces fueron cuatro años como súper así de incerteza total de lo que iba a pasar con el libro. Y ya después, cuando estaba embarazada, dije, este es Aquí, así se cierra el libro, con este segundo diario, este segundo momento, que es como una noche, en realidad una noche de, en que um, esta mujer está esperando el parto, Ana, y, y ahí se cerró, o sea, recién se pudo cerrar ahí el libro después de cuatro años. Entonces, hoy día mirando para atrás todo el proceso, me parece un proceso súper como difícil de llevar, como en términos de que, de muy, muy incierto, eh, la verdad es que no sé si me gustaría vivir así como un proceso de escritura así. Me gustaría más como tener más certeza acerca de lo que va sucediendo con mis textos. relación relaciona la escritura misma, que se me había olvidado responder de esa parte. Creo que efectivamente, efectivamente sufrió un cambio en esos cuatro años, como... Quizás el ritmo de la escritura, porque como el segundo momento del libro lo escribí estando embarazada, yo creo que ahí estaba como en otra sintonía y eso obviamente que afectó la escritura. Eh, había otra quietud, estaba preocupada de otras cosas. Eh, tenía algún perecido lo que le pasaba a la protagonista, que es una alergia a todo el cuerpo. Entonces... Obviamente que eso afectó como la prosa.
0: Ya te haré una pregunta en relación al tema de las residencias de escritura. Quería ahora retrotraerme un poco al 2015. Hay una entrevista que se publicó en el sitio web de Fundación La Fuente, donde tú haces una reflexión sobre el espacio que hasta ese momento habitaban tus personajes. Acá te cito textual. Tú decías... Paisajes virtuales, por lo general, mucho sujeto en las redes o sujetos en un continuo viaje entre países y las redes. El paisaje fragmentado de esas realidades, el vacío y las conexiones. Tampoco presentes la naturaleza o habitaciones o casas, casi siempre son sujetos metidos en las conexiones. En el diario de quedar embarazada, de todas formas, Ana, la protagonista, sigue manteniendo esa conexión virtual o a distancia con con amigas, con conocidos, googlea mucho eh, lo que le está pasando. Pero también hay una concepción del espacio distinta, precisamente porque ya está en una residencia, está en cierto modo recluida, hay una concepción del silencio distinto, del, de las piezas, eh, que, quién puede ingresar y quién no. Eh, ¿Cómo ves tú esto en relación a, a tu obra, lo que los paisajes que habitan tus personajes y cómo se conciben para Diario de Quedar Embarazada? Eh,
1: pensando como en el espacio que habitan mis personajes, eh, yo creo que en Diario de Quedar Embarazada igual está, y como siempre ya en la vida de, todo, de, cada, de todos los sujetos, creo que el Internet es como un espacio que se habita constantemente. O, o las redes, o o sea, por las redes sociales, ahora el mismo WhatsApp, ¿cierto? Estamos haciendo una entrevista por, por este medio, entonces, eh, obviamente que eso también se ve como muy reflejado en las escrituras y en, en los procesos como creativos, digamos, no sé si procesos creativos se si si no, si llaman así, esa palabra, pero en Diario que era embarazada como el, 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 el entorno, la situación... ...si bien era bastante... ...había momentos de mucha virtualidad... ...cuando esta mujer estaba sobre todo muy desesperada... ...y como que se metía a Google... ...y era como su... ...el lugar donde podía como sentir tranquilidad... ...encontrar cosas en Google... ...hablar con sus amigos por chat, etcétera... ...también está el paisaje que es muy real... ...que es estar como en el extranjero... ...en un lugar paradisiaco... ...así en una residencia hermosa... ...en un pequeño pueblito de Italia... Eh, ...donde está el Mediterráneo... ...ahí encima... Y, ...y no sé, pues uno podía bajar y podías bañarte... ...y estaba esta, esta residencia que estaba en un lugar precioso... ...como muy verde... ...habían unas casas eh, donde estaban todos los residentes... Pues ...habían como tres o cuatro casas de residentes... Y, ...y la verdad es que era todo muy bello... ...pero esta protagonista estaba como muy alterada como... ...psicológicamente, entonces como, como muy obsesionada... ...entonces finalmente igual terminaba habitando el espacio como ese espacio de desolación y de soledad, a pesar de que estuviera como tan rodeada de gente, y, y sobre todo también por, por, por el idioma. Como a ella no, no habla italiano y el inglés lo hablaba en un, no sé, 60%, terminaba siempre habitando como este lugar como de desolación. Y, y en realidad creo que se mantiene eso como en todos mis libros, se mantiene... El habitar ese tipo de espacios que va como desde la virtualidad a, a estos espacios como complejos, digamos, un poco más mentales.
0: Hay un buen tema ahí en el aislamiento producido por el dominio parcial de un idioma o la incapacidad de poder comunicarse. Quería retomar eh, eh, lo que has mencionado de las residencias de escritura, porque... La novela transcurre, parte de la novela transcurre en una de estas residencias y, y tú precisamente has participado en, en algunas residencias en Italia, en Canadá, acá en Chile, en Chiloé y me genera curiosidad dos cosas en relación a las residencias. Primero, si nos puedes contar de qué modo eh, estos periodos de escritura eh, determinan o modifican la rutina de un escritor eh, en su día a día. Te escuché por ahí quizá en alguna de estas respuestas que la, la escritura quizás se vuelve un poco más frenética, está acotado al margen de tiempo que dura la residencia. Y también a partir de la lectura de la novela hay, algo, hay una pregunta también por el tipo de personajes con los que la protagonista se encuentra en, en esta residencia. Quizá ahí nos podrías contar un poco cómo ha sido tu experiencia.
1: Bueno, en relación a las residencias, las residencias posibilitan bastante el espacio de la escritura. O sea, son un espacio en que uno se va como a enclaustrar a escribir. Y eso, esa posibilidad, uno no la tiene mucho. Hay distintos tipos de residencias. Hay una página que se llama Res Artis, donde uno puede buscar todo tipo de residencias en todas partes del mundo. Residencias pagadas, residencias que a uno le dan beca, residencias en que, no sé, solamente te dan el espacio para escribir. Residencias que a veces te pagan el pasaje, te pagan un sueldo, hay de todo tipo. Otras que también uno las tiene que pagar, como que uno postula, igual evalúan tu, tu trabajo, pero después igual uno tendría que pagar eh, la estadía. Yo he estado en estas tres residencias que tú mencionaste y las tres me posibilitaron mucho el poder escribir, porque uno, no sé, cuando está en su casa, siempre como que tiene muchas otras distracciones. Entonces, hay muchos escritores que utilizan estos espacios y que postulan una vez al año para poder terminar un libro o para poder concretar un proyecto de escritura. Y creo que son muy, muy buenas. Y casi todas están en lugares alejados como de centros muy urbanos. Casi todas están como en montaña, en el campo, en una playa muy chiquitita. Eh, y esa es la idea también, porque uno no tenga muchas distracciones. Yo a las tres que he ido, las tres han estado en lugares muy así, alejados. La de MAM de Chiloé está en un cerro, ¿cierto? donde está el, el Museo de Arte Moderno. ...y para llegar a, como al pueblo, a la ciudad hay que caminar, no sé... pues como cuatro kilómetros nos llegan... ...llegan colectivos cada tanto... ...entonces como que uno también... Un, ...uno renuncia como a... a ...hacer otras cosas y, y uno dedica el tiempo a la escritura... ...la que está, la que está en Banff... Eh, ...Banff es un pueblo muy pequeño en Canadá... ...y también hay muy pocas distracciones... Eh, ...si bien es medianamente turístico el pueblo... ...pero es un pueblo muy chico... Y la residencia no está en el pueblo mismo, sino que está también caminando muchos kilómetros y no llega a la locomoción colectiva. Eh, y la de Italia también está como en un pueblito de 2.000, 3.000 habitantes. Entonces son espacios que realmente posibilitan el poder escribir y sacarse todas las otras preocupaciones como de la cabeza, digamos. Y en relación a los personajes con los que me fui encontrando, personajes como súper curioso, eh, y todos andaban como en la misma, como querer enclaustrarse y dedicar como este tiempo a, a realizar sus trabajos, ya sean, porque había muchos investigadores de universidades gringas eh, que iban a escribir, no sé, un paper, eh, había otros que iban a escribir guiones de películas, película, eh, otros, eh, partituras musicales, también había como tres o cuatro músicos y todos están muy en esa, como que la verdad es que no es como un son, no son espacio en que uno va como demasiado a socializar, sino que uno se encuentra a la hora de almuerzo, después de la comida, y, y sería, porque lo otro, todos están encerrados en, sí como en su escritorio, aprovechando a full el tiempo que tienen para poder sacar adelante su proyecto.
0: Quería mencionar un artículo que publicaste en el Desconcierto, donde cuentas cómo escribiste la novela. Vamos a dejar el, el enlace para que nuestros auditores lo puedan revisar también y te quiero citar nuevamente tú dices, los temas de las novelas a diferencia de los temas de los cuentos no suelen ser circunstanciales son más bien los grandes temas que nos persiguen y ahí te quería preguntar en este momento cuáles son los temas que a ti te están persiguiendo
1: bueno, como fui madre hace un año cuatro meses, uno de los temas que más me importa en este momento es como la crianza una ser hacer una buena crianza aunque no sé cómo se hace eso sino que lo que estoy haciendo es como viviendo a full el proceso, estando super presente cuidando a mi hija um, y aprendiendo lo que es esto, en realidad aprendiendo lo que, que es ser madre um, me leí hace muy poco un libro muy bello que es muy recomendable en este sentido que se llama cómo educar en el feminismo que es de Chimamanda Amanda sí. No sé cómo se pronuncia el apellido, pero creo que se escribe con GZ, una cosa así muy rara. Pero su nombre es Chimamanda. Y es uno de los temas que me preocupa y también mi familia, mi pareja, estar construir una buena relación. Um, disfrutar de mi familia, de, mi, de mis padres también. ...y creo que esos son los temas que me preocupan en este momento.
0: Hablemos un poco sobre tu editorial, los libros de la mujer rota. En los en lo últimos lo último par de años yo creo que han publicado textos que han, han tenido mucha repercusión... ...les pasó co, el año pasado con Kiltras de Are, Arely Zuribe eh, ...este año con Tanto duele Chile de Richard Sandoval... ...hay muchos otros textos que, que ustedes han sacado... También nosotros acá en Ojo en Tinta le hemos puesto ojo a lo, a lo que han estado haciendo. Entrevistamos a Arelis eh, en nuestro programa de televisión que esperamos que salga algún día. Viene la entrevista a Megan Boyle. Te quería preguntar por eh, el momento en que ustedes lanzan esta editorial porque me gustaría saber qué reflexiones tú sobre la oportunidad de haber quizás... Eh, empezado a producir estos libros en un contexto político, social o cultural que quizás contribuyó de mejor forma a la visibilidad de los libros que ustedes han trabajado
1: Sí, efectivamente te encuentro mucha razón con la lectura que haces porque nosotros cuando lanzamos la editorial teníamos como una intuición de este panorama, así como eh, feminismo, eh, ...jóvenes como mucho más empoderados... ...reconstruyendo como algunos tipos de discursos... Eh, ...una... ...como autores mucho más ideologizados... ...con posturas súper críticas frente a, no sé, a... muchas cosas que, que... ...que venían ya desgastándose tanto a nivel literario como político... ...y nosotros teníamos como una pequeña intuición... ...y de ahí nos lanzamos... ...y como que esto fue empezaba, empezó como a tomar fuerza... ...y empezó también a definir nuestra línea editorial... Eh, es algo que se ha ido complementando digo como la propuesta como de la editorial con un momento político muy determinado ahora por ejemplo vamos a sacar un libro de Javiera Tapia y de Daniel Hernández que Javiera Tapia también es una mujer como muy muy empoderada pero desde el lugar de la música entonces ha sido un contexto súper propicio y nosotros creo que también hemos contribuido bastante a que se generen cierto tipo de reflexiones que antes nos estaban generando.
0: Para quienes estén interesados el libro que, que Claudia menciona, es, se llama Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile de Javier Tapia y Daniel Hernández. Eh, si van al Facebook de los libros de La Mujer Rota pueden ver la portada ahí, entiendo que es una novedad de diciembre. Ya estamos llegando al término, al cierre de esta conversación, Claudia, y a nuestros entrevistados siempre les pedimos que nos orienten, que afinen nuestras brújulas y, y nos den recomendaciones. ¿Qué cosas están leyendo tú en este momento? Eh, ¿Que te llamen la atención? Eh, ¿Textos más novedosos? ¿Textos clásicos? Eh, ¿Qué es lo que tienes en este momento en tu velador en tu escritorio y que te gustaría compartir con... Personas que están escuchando esta entrevista.
1: En este momento estoy leyendo solo literatura chilena. Hace un rato que vengo leyendo literatura chilena porque creo que están saliendo muchos libros interesantes y, y de todo tipo, entonces, pero ya este otro mes pienso dar un vuelco y empezar a leer otras cosas. Estoy leyendo el libro Cuaderno Esclavo de Rodrigo Lavarría. Eh, Rodrigo es un escritor y traductor chileno que nació en 1979 él había publicado ya un libro anteriormente hace bastante tiempo yo creo que unos seis años atrás que se llama La Madras las Rejas por editorial El Calabaza al Diablo que también es una novela eh, y lo interesante de la propuesta de Rodrigo es que él trabaja mucho es como una especie de cuadernos diarios donde aparte de ir eh, haciendo una narración una, narración, una ficción eh, él va mezclando con apuntes eh, bitácoras y mezcla mucho el tema del viaje, lo amoroso, y, y como reflexiones personales acerca también de la literatura. Tanto en Alamedra en las rejas como en este, que salió recién por Weathers, que se llama Cuaderno Esclavo, como les decía. Y también estoy leyendo un libro de dos chicas jóvenes, feministas, y que me parece muy interesante. Eh, es un libro juvenil, eh, de Yune García y de José Faraos, el libro se llama Tan linda y tan solita y el libro del fin del patriarcado se llama. Y me parece interesante y súper eh, necesario también leer a chicas muy jóvenes. O sea, este primer libro de ellas dos son youtubers, eh, lo publicó Random y, y en realidad está dirigido como a jóvenes, muy jóvenes en realidad. Yo lo estoy leyendo porque eh, soy amiga de Yune y, y me interesó mucho su propuesta eh, y cómo se, cómo se empiezan a educar en lo que es el feminismo. Así que recomiendo mucho estos libros.
0: Claudia Pablaza, muchas gracias por participar de esta entrevista pausada. Nos tomó varias horas, empezamos a las 11 de la mañana, ya son casi las 6 y media de la tarde. Eh, y eso, pues nos quedamos con las recomendaciones que hiciste, con las novedades que... Eh, ...se vienen para los libros de la mujer rota... ...y eso, muchas gracias... ...y te dejamos ahí el último audio... ...para que te despidas tú también... ...un abrazo...
1: Eh, ...ya Patricio... ...muchas gracias también a ustedes por hacerme esta entrevista... ...bueno a ti en realidad no a ustedes... ...yo digo a ustedes como ojo tinta... Eh, ...nunca he hecho una entrevista por Whatsapp... ...así me pareció muy bueno el formato... ...porque te da tiempo para reflexionar... ...como que no tienes que estar con el otro al frente... ...y hacer una entrevista como rápido... ...sino que no puede ir pensándolo... ...pero a la vez lo puede ir haciendo por audio... Eh, si necesitas una foto me avisas y yo te la envío ¿ya? muchas gracias
0: esta conversación con Claudia Pablaza se realizó a través de mensajes de voz de Whatsapp el primer mensaje se envió a las 11.28 de la mañana del jueves 23 de noviembre de 2017 el último a las 6 de la tarde con 26 minutos. Si te gustó esta entrevista, compártela. Si quieres, nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, Ojo en Tinta. También puedes revisar nuestro sitio web ojoentinta.com, donde publicamos reseñas, entrevistas y otros temas relacionados. Además, en nuestro canal de YouTube puedes revisar completas las dos primeras temporadas de nuestro programa de televisión. Eso ha sido todo. Saludos y buenas lecturas.